0: 大家好，我是陈宛若，欢迎大家收听 talk、e《Talk 一杯》
1: 。欢迎收看《Talk 一杯》，我是主持人郑伟博。我们在小的时候都想说，我长大应该要怎么样怎么样。我长大想要成为一个怎么样的人？可是你有没有想过，你长大之后怎么样能够做一个气派的大人呢？今天呢，我们邀请到的是依林娱乐的副董事长，也是我们的名模教母、气派的美女陈婉若来到现场，跟我们分享怎么样做一个气派的大人。
0: Hello， 伟国好，大家好。
1: 对、哦、真的，今天很开心，婉若来到我们节目当中，我也很开心。对，对除了要跟我们一起喝一杯，我边帮你服务之外，谢谢。还要跟大家介绍你另外一个身份，作家。今天你现在这个出书，而且直接上了排行榜
0: 。没有，就是我觉得可能还是因为我工作的关系吧。我我后来因为出了这本书，也仔细算了一下，我在这个行产业里面已经三十七年了
1: 。所以你五岁就出道。
0: 你看，韦伯就是气派的大人，<笑><笑>对对对，气派大人，你看多么包容，<對>多么让人家感觉非常智慧，對,对对对对，把好朋友抬轿，对对对，所以我我因为我的产业里面，像我以艺名来讲话。人是我们的商品嘛？对，我们 model 艺人有两百多位，所以后来我发觉沟通还有在职场上面有很多很多应对，其实都是要学习的。然后这一路走过来的过程，我觉得有一点点心得。其实这些原本我我说我是作家，我其实真的是非常非常非常之害羞，因为其实这些原本都只是我自己在脸书上面遇到的每一件事情之后的一点分享。然后后来因为出版社觉得说，也许可以给现在在职场上的一些年轻人，然后或者是一些。看似大人，但他其实还是一个小孩的任性的人，然后稍微有一点点的呃呃，知道怎么样的方式或什么可以可以比较善待自己，然后可以让自己在职场上面比较轻松的方法
1: 。要成为专业经理人，嗯、你在书里面讲这个弯腰。对呀、啊。你怎么样的去调调试自己的心心情跟这个脾气，变成一个可以弯腰的人
0: ？我我觉得应该是说，其实不管任何事情，你最终要想你的目的是什么。如果我的，比如说我的目的是要接到一个业务，那对我来说，弯腰去做很多很多的说明，或者是让我的身段更为柔软，我觉得，但最后这个案子如果接到的话，我一点都不会觉得前面的弯腰是不值得。或者是我想要做一个横向跨部门的连接，那很多人会觉得说，王瑞杰你只要出来说 ，OK， 你们两部门合作就可以，其实也不是。真的不是，就是你可能还是要这个部门沟通，然后哪些话可以说，哪些话不要说，不要把另外一个部门的所有的导向拉过来，然后两边互相要让他们理解。但我当然觉得沟通最重要，的一个事情是信任。就是我常常都举一个例子，我就说好像小狗，如果你今天跟一个小狗玩，然后你让它信任你了，它在你的面前它可以整个躺下，然后把它肚皮让你摸，
1: 毫无戒心，毫
0: 无戒心。但如果它不信任你。你花再多时间，你你用你就算用很严厉的去对应它，它还是会废你或咬你。所以我觉得，我觉得柔软的沟通、温柔的沟通，其实是比很强硬的沟通是更有力道的。因为在柔软沟通前的第一步，一定就是请听嘛，就是你去请听，然后你先让对方觉得你有同理心，那个慢慢那个信任就会建立，信任建立了，其实什么样的沟通都容易。
1: 所以你真的是不能够一开始就太硬，我们要怎么样的在职场当中百变光刚化为绕指柔
0: ？我们
1: 需要一些智慧先去一下。谢谢。嗯
0: ，
1: 好喝耶，清爽。人生当中可能在职场上面会遇到很多阿杂的事情，我们需要清爽。是，我觉得蛮好奇的是，我在看这本书当中，嗯，你真的是对你的行业很热爱，是对这个热爱包含了在你。高中毕业，<笑>对他刚好就是撞到了，就是你人生第一场走秀。<笑>
0: 对,对,对,对,对对。但是你你
1: 做的选择呢，是去参加了哪一场秀？<笑>对。你当当时是很直觉的，就就是想说， oh. 就是要把握这次机会。
0: 我我觉得当下那么年轻的时候，我可能没有考量那么多。可是因为我知道，我当下最想的就是要走到一场秀。可是这个前面我可能一直都没有那个机会，所以当那个机会来的时候，我我不愿意放手。我就不愿意放手，所以就觉得说，哎、欸，那我宁愿放弃我毕业典礼，我也一定要，我也一定要完成这个演出，这样子，我就一定要参与。那我觉得这件事情，现在有的时候，现在回想起来，或者您的访问以后，我也觉得说，好像我在很多事情的那个判断，到后面都会觉得说，哎、欸，我当下如果决定要做这件事情的时候，我我可以无视旁边这些事情，就决定的要做的话，就一定要把它完成。我觉得才会就好像我做模特，后来转做导演，就是因为我太喜欢，我不愿意离开这个圈子。可是我知道站在,在舞台上光亮一定要有羡慕的一天，所以我在做 model 的时候很早我就觉得说，哎、欸，我可能要超前部署，我要做导演的工作。所以，我对于舞台灯光、动画、影音，然后表演的节奏这些，就全部都要理解。所以我就就超前部署，先多学一些。那有一天当机会来的时候。我才可以到下面一个段落跟步骤裡
1: 面。你是一个博学的人嘛？因为你曾经讲过，嗯、在你的书里面写到，嗯、当这个秀走完，<对>但是你爬上了控台，然后去看这个秀导在做什么事情啊，<是>灯光什么事情，然后反而工作人员吓了一跳，对对
0: 对对，对,对,对,对,
1: 对，就是你那时候就想到是啊，我要我未来的五年、十年，又想这么远去做这个事情
0: 。我觉得对于我自己不懂的事情，我从来不害羞。我对我自己不懂的事情，我就是直接直白的表示我都不懂，而且我觉得这件事情是，当你面对你不懂的事情的时候，你面对专业的人，大部分的人都会因为你的坦诚而很乐于告知你说，那你应该要怎么做。嗯、呃，我看过很多人在那个位置上，因为害怕暴露自己的短处，害怕暴露自己的不懂，所以就一直掩盖，一直掩盖。可是，一直掩盖到最后，其实你就是没有学习到新的东西。你没有办
1: 法打开去對,对对对对。百纳
0: 其实，呃，一零中间有几次转折，这个中间后来，呃，我的股东结构里面对数字这件事情是非常非常要求的。可是我原本对于财务这些什么各式各样的系统，我并不是那么清楚。然后做年度预算，做月份预预算，做滚动预算。可是我觉得说，哦，我不能我我不能够让我的老板觉得说我是一个完全懂数字的，因为有些人会害怕，会觉得说我我不应该暴露在我老板面前，我对于数字不不不不耐行。可是的话，我觉得不行，所以我就说我面对我的不懂，我就去请教，去上课，然后把这些全部全套选
1: 起来。所以我觉得台湾的内容产业跟娱乐产业不容易，是因为很多呃过去专注于内容创造、很创意的人，你左脑要跟右脑、理性跟感性、数字跟内容去 balance 没有那么容易。我刚刚一开始就是想要问的，你自己也跟大家分享，你什么时候开始意识到你必须要理解数字，跟你你去学，但是这次一定会有一个坎，那个转股的过程可以跟大家分享一下。
0: 呃，我我觉得那个最终还是就像跟伟博讲，就是说我要先承认我不懂
1: ，因为原本是偶包粽的人嘛、嗯
0: 。我不会，我一向都是就是我不懂，我可以直接，就好像很多模特要转做秀导，可他不愿意承认说我不懂得那个呃舞台应该要怎么样，我不懂得灯控应该要怎么样，因为他会觉得说我我很容易就可以轻松的告诉大家模特要怎么表演，可是如果你单纯只知道表演那一块，你是没有办法当一个秀导。对。然后你还要懂得，你有时候还要剪接、影音，你还要这些，其实都是的全,方的全方位，对你，全部都要，你你都要理解。然后你还要表述你的所有的计划。那我是很直白，就是我不懂，所以我我直接去找灯光音控，我直接去去上一些课程，或有时候我问一下我老公，就我直接很直白表达。可是对很多人他会掩盖起来，就是我不懂。然后那我就碰好几次机会，可是其实这样你的作品不好，你就会被。一直打枪嘛，对，那人家不会一直给你机会。那我后来其实对于数字这件事情也是一样，因为一开始你要在提案的时候，看得
1: 看得懂所有的财报跟那些资产负债表、现金流量表、股东权益
0: 分配表、嗯。一开始当然不清楚嘛，因为我一开始我是做模特，我做秀导。后来就算你做到副总或总监，你那时候你也看不到公司的，你一直要到总经理说你全公司的这些数字你，你会才会看得清楚。然后，呃，而且因为早期一零分成两个阶段，第一个阶段的时候，它其实是独资的部分嘛，它不是像现在等于都是两家
1: ，以前相对单纯，对，相
0: 对单纯，就是 OK 自己内部就可以。后来变成是两个大股东，你的合资公司的时候，你就不一样，你要对股东交代的时候，你这些所有东西就要清楚。那当然，学习就是一个很苦。痛苦的过程，然后你要面对很多质疑，也是一个很痛苦的过程。可是我总是告诉我自己，就是说这件事情，如果我愿意重新学习，因为很多懂数字的人，但他不懂得娱乐产业，他有内容，对，他那我我既然已经懂了这一块，我差的只是剩下的这一块，那我就把这一块补上就好。我
1: 们中间这个阵痛期大概花了多久时间才能够完全转换成为一个能够有沟通的高阶经理的？这个能
0: 力，嗯，我自己其实算是花了一两年的时间，但是你要知道，股东是不会等你太久时间
1: 的，对，
0: <笑><笑>是不会等你太久。久，我要跟你干一下。我
1: 们常在讲，就是高处不胜寒嘛、啊，嗯、但是又要在高处，又要能够气派跟优雅，嗯、也没那么容易。对。可是人生的过程，尤其是在你作为一个要教这么多的后辈的，又在公司又是一个主管，嗯，其实你你的职涯当中有一些不同的阶段，你好像在秀导的时候比较严格，啊
0: ，秀导非常严格。你
1: 从这种超级严格去看每一个、嗯、怎么讲，呃 ，model 啊，嗯、技术部门到成为一个公司主管，会有另外一种哲学乃至于玄学跟自由。放给大家的这个阶这个转换，嗯、你跟大家分享一下，这叫怎么怎么去做到做到这样的事情？我觉得
0: 还是时呃，还是工作别不太一样，因为秀导的工作它有时间性。秀导在前期的时候跟厂商跟企业沟通的时候，你还是柔软的；但是就当天的演出的时候你，你你是绝对权威，因为所有现场就看你。然后最终的成果的好坏。也是由你要承担，因为他可能，尤其像我们服装秀，下午两点服装秀，早上七点才进场，灯光、音响、舞台、彩排、妆法全部一套做到结束，整个演出可能只有二十五分钟。可是这中间如果有任何的闪失、错误，最终你是要负责全部的人。对，对对对，所以他当然会对于时间的掌控啊，还有是不是可以做到位啊，这件事情非常严格，非常严格。所以也因为这样子，所以你必须可能要有一点火爆的脾气，你才可以让现场。因为还有很多时候，现场有很多所谓的外部协调的厂商，他如果没有办法马上进入这个作战的部分，那你也要有办法去带领他或激励他。所以那个时间上面节奏很紧凑，所以可能你就会变得要比较严格，或者是你要比较果断一些。
1: 所以你看哦，在人生的职场啊、生活啊、生命当中，气派的大人好多，从小追逐自己的热爱，然后在职场上面不同的角色，你会有不同的应对。那再来还有家庭，对呀，家庭一个气派的大人，家庭关系、另一半非常重要，他决定了你在。后半生的样貌，<笑><的>我觉得啊、呃，宛若跟王一鸣导演是我看到在我们圈当中的那个神仙眷侣，嗯、而且有一种非常美好的平衡。嗯、然后在一些聚会当中遇到，我真的、嗯、你们的间谍的情深让我们觉得非常羡慕。嗯嗯、可是，怎么样能够维持二十五年？嗯嗯、然后爱情长长在这个保鲜期
0: 。呃，我我觉得每一每一对夫妻关系也都有上有下。啊，就是我我跟导演的关系也是一样，就是说我们的我们的没有一百分完美的婚姻，但是呢，我自己是从有婚姻关系的时候我就有跟他讲过，我说你的问题就是我的问题，我的问题就是你的问题，共同体都是共同体，所以不管今天你碰到任何问题，你告诉我，我们丢出来共同去讨论这件事情我们要怎么面对，我也是一样。所以，我们不会互相指责。我觉得不互相指责，这件事就是说啊，你你怎么都这样，你你你怎么都这样，或我怎么都这样。另外一个，我觉得婚姻里面就是宽容度大一就是那个标准宽一点，伴侣或者是夫妻关系才能走得久
1: 。这这是一个过程，它它不会是说从呃到一步到位到现在的状态。嗯嗯，从交往到结婚，到现在这个很平和的平衡，嗯嗯嗯嗯嗯、你你是怎么样一步一步走到这个？嗯、因为刚才在录影之前，我也问过我玩过，你们这个万一吵架，嗯、对谁会先低头？嗯、结果你说你们很少吵架
0: ，很少吵架，我们一年大概没有吵，一年两年对吵一个一次架或。喔或者就是也没有吵架，就是斗个小嘴，然后天生
1: 个性的关系，还是真的是有经历过一个磨合的过程。嗯、磨
0: 合，刚开始出过的时候，当然有磨合。可是我自己一直是有一个观念，就是在家庭里面就是谈爱的地方了，不不谈道理。就是硬要硬要判断一个到底是你错我错，这个这个这个就就会就会就會,就会一直争吵没。没完没了，连职场
1: 都很难讲谁的绝对谁对谁错，更何、啊、放在家里。是
0: 啊是啊，还有一个，另外一个是我就是很清楚的知道，就是说，我要先质问我，我要不要跟这个人分手？我如果今天吵这个架，吵出了一个有道理，但伤了我们的感情，划不划得来？我如果要跟他分手，我就跟他吵到底，说谈一个谁对谁错，然后最终是怎么样？可是我没有，我就是因为喜欢这个人，我就是想跟他在一起
1: 。你在决定结婚的时候，其实做出一个非常有创意的事情，嗯、就是你们两个要深深思考，然后嗯，先选择抽离一下。嗯、<笑>还有一个非常神奇的旅旅程跟旅行
0: 。微博，你真的对我太客气了。
1: <笑>我老
0: 公比我当然比我小一岁多。那我想要结婚的时候，我三十岁，他等于才二十八岁多。他那时候还不想结婚，他就觉得说。天哪，我一切才刚开始，你已经要想结婚了。但因为我们很小就认识了，所以我就觉得说，可是我们已经交往了这么久，可是我那时候就有一个判断，就觉得说，如果是这样子的话，那没关系，我就让你好好思考一下。我就跟他说，哎、欸，我想要结婚了，但是呢，你你想不想？那我现在要到非洲，我先去非洲十十天，我回来你就告诉我想想，那我们就开始进行。如果不想的话，那拜拜，我就我们就这边结束。因为我觉得，那、嗯
1: 啊、这是这是一种策略吗？我先让你知道没有我的这十几天是什么样子，嗯、然后我让
0: 好,好好想一想、哦
1: 。真的是，而且是沉浸式的感受，<對 S 1> 你就没有在他旁旁边。对对呀、啊，欸、你
0: 要好好想，因为我也我也我也觉得，就是说在什么时间点做什么事，那我不可能跟你继续消耗下去，那我要有动作。对，因为很多女孩哭咕,咕啼啼的哈，嗯、啊啊，这样他也没有要想结婚跟跟跟，可是那你也不走，那那那大家耗在那边，对，大家耗在所以。我觉得每个，我就是你要争取你自己要的，那你可以让他做一个决定。那如果这条路线上面彼此不能同行，他已经决定，或者是同行的时间点不一样的话，那你自己要做决定。很多人就觉得说啊，我的伴侣多糟糕，什么什么什么，那你走啊，你离开啊，那你又不肯离开，你不肯离开，那你就要忍受这些所有事情。所以我那时候只是觉得说，哎、欸，我在这个时间点我要。可是这个男孩不是不好，这个男孩的。可是在这个时间点是不是他要的？那这件事情我不能带他决定，所以他要自
1: 己决定、嗯。我觉得在这些年来啊，这个女力突然成为一个热门关键字，嗯、女力的崛起。嗯、但我觉得你真的是第一代娱乐圈的女力代表了。嗯<笑>你在那个时候，你看这个工作有成就，然后在感情上面有自己的决断，甚至在要生小孩，你还可以跟王文明导演讲，就说你要在大陆工作 ，OK， 小孩的教养教育你一手包
0: 。因为他那个时候他的工作很长的时间不在台湾，我会这样子讲，是因为我希望他跟儿子保持非常紧密的关系，我不想要。孩子的感觉是，爸爸回来了，就是开始要盯我的生活上面的点点滴滴，然后要知道我的课业，因为他们时间相处已经够短了。那你,你给他
1: 好的记忆。对
0: 对对对，就是爸爸回来就是非常有趣，我想要跟爸爸玩，我想要跟爸爸好开心，所有去制造所有那些时间上不足的美好回忆。所以他到现在跟爸爸关系还是非常非常紧密，就是因为我希望这一块，因为我我的时间。我那个时候在台湾时间很多嘛，所以这一块就由我来负责。因为最终还是回归到是我希望这个家庭的嗯关系彼此都是很融洽的。
1: 对。在那个时候，导演大部分时间不在家，嗯、你又是个尾单亲，你又要扛公司的责任，對對對嗯、然后又有这么多弟弟妹妹、妈都需要你照顾，嗯、對對對你怎么取得平衡
0: ？没有平衡，<笑>没有平衡你有。你有时
1: 间睡觉吗？哦。
0: 说要睡觉是真的，我我以前会，比如说工作到五点以后，我就找台北，比如说什么饭店，我进去睡三个小时，我再回家，因为我在我我一回家，小朋友还小的时候，一回家、就是、另外一个工作的开始，<对>所以你没有办法好好休息，所以我就先找个地方睡个两个小时，然后我再回家，然后再开始
1: 。这也是另外一种能够自我充电、快速充电的
0: 。你你只能选择这个方式，因为比如说我就告诉我自己说啊，因为我工作时间很。所以我一定要每天早上亲自给孩子跟孩子在一起，然后吃早餐，然后送他上交通车。那你的时间点，你就是要一直去压缩嘛？就说如果你要成为工作女性，你要你又希望能够顾到家里面，那你唯一可以牺牲就是你自己啊。
1: 那你午夜梦回没有想过要有 me time 吗、啊？自己的时间
0: ？呃，这点导演很好，就是他如果回台湾的话，我就跟他讲说，我要放假三天。我要放要三天，然后说好，你去。然后我我那时候最喜欢的城市就京都嘛，对我就会飞去玩，自己一个人，然后三天再飞回来
1: 。我觉得这是一个很好的互相的支持，对对,对对，空间，没错没错。彼此要是没有空间勒死了，对大家都有好处。对,对对对，不好不好。呃，宛若带领的依林从模特公司到娱、嗯、呃一个依林,、嗯、林娱乐，然后是很多元的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后你中间曾经也做过明星艺人学院，是你接下来还想要把依林带到一个怎么样？嗯，因为这个时代变动太快了。
0: 对呀、啊，对对对。对我其实，在明年的时候，我还是呃自己心里想要做一个专案。那这个专案就是把呃潮流服装、潮流影像，然后呃模特儿、艺人全部结合，然后变成一个实景秀。那我希望就这个东西可以利用艺人的知名度，然后带动台台湾的布料产业，然后台湾的服装产业。然后，同时让这个视觉上面让更多的人知道，呃，不是时尚圈的人，永远都是另一群人知道。要让台湾更多的人清楚。
1: 就是一个产业，它能够继续不断成长，必须扩权嘛、啊，是,是扩及到生活跟产业的方方面面。是是是。哇，当个气派的大人真的没有那么容
0: 易
1: 。<笑>嗯、对啊，你要兼顾家庭，嗯、然后要把工作上的家人，然后也带领着大家能够达到工作的任务，而且在事时要弯腰，嗯、然后要懂得怎么样对无解之人产生一个安全距离。对，我觉得所有人想要知道宛若的智慧，<笑>真的要看一下你的新书。<笑>啊
0: 谢谢伟國，哎，谢谢，欸
1: 欸、谢谢，做个气派的大人，謝謝对
0: ，我们一起气派哦、喔。好，
1: 我看一下，对，要一起气派，有没有？一起气派，好，<對>好是，对，再次感谢宛若来到我们的节目当中，謝謝也谢谢所有观众朋友的收看。嗯、我想这一集的话，生活、工作、职场，还有遇到了一些问题该怎么解决，都有一个大的智慧。謝謝好，再次感谢，也谢谢大家的收看，拜拜，谢谢。拜拜謝謝谢谢。